2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, son muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos veas y nos escuches. Como siempre, me da un tremendo gusto eh, y a nombre, a nombre de todos los que hacemos posible este programa, todos los que somos parte del equipo de la Era del Yeti, de darte la bienvenida a esto que es la Era del Yeti. Un programa de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas otras cosas más. Y gracias, gracias de verdad a ti que nos acompañas hoy Miércoles 10 de febrero en esta emisión en vivo a través de Spreaker, a través de eh, Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitch y por supuesto a ti, a ti que nos sigues acompañando a través de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Stitcher, de Deezer, de CastBox de Pocket Cast, de las aplicaciones de podcasting, de Apple y de Google. Y por supuesto, ahora ahora también estamos en Amazon. Recuerda que si tienes un dispositivo con Alexa, con que tú le digas Alexa, reproduce el podcast La Era del Yeti. Con eso, ahí, ahí nos vamos a escuchar. Y bueno, hoy, hoy es jueves del Yeti en la Salud y tengo el tremendo gusto que nos acom que, me que nos acompañamos no, en es jueves este perdón miércoles miércoles del miércoles, miércoles. Miércoles yeti del yeti y la salud ya quiero que se acabe la semana
3: sí.
2: miércoles del yeti y la salud y hoy como siempre pues estamos con la abuelita Laura Núñez y la doctora Arely Sánchez con las quienes vamos buenas a platicar tardes. sobre tips de nutrición en tiempos de covid cómo están qué gusto verlas muy
4: privilegio? bien buenas tardes y ustedes qué tal
1: confundida porque el, con eso de que si es miércoles o es jueves, ya, ya es casi, ya, que que, jueves. Ya, ya casi es
4: jueves, yo
2: creo que me dio como que un bajón de glucosa y por eso, por eso uh. salí con eso, Lleg
1: <risa> llegaste el programa indicado porque te vas, te van a dar tips, totalmente, para que mejores tu nutrición en estos tiempos de pandemia,
2: totalmente, y es que con la pandemia pues se ha vuelto un poco difícil cuidarnos, no tanto aquellos que bueno, pues en, tenemos el home office todo el tiempo en la casa, las mamás que son maestras, amas de casa, y aparte, bueno, pues son profesionistas, eh, de todo un poco, yo creo que las rutinas se rompieron, y pues definitivamente nos está costando trabajo, además de dormir, además de, bueno, de llevar las actividades normales, nos está costando trabajo, pues tener una buena nutrición, no sé ustedes qué opinen.
4: Sí, realmente se está volviendo cada vez más complejo y conforme va pasando el tiempo, la verdad es que este nos vemos como más ansiosos, ¿no? Porque pareciera que esto no va a terminar. Entonces, sí. este sí sí es eh, preocupante realmente cómo cómo es que estamos llevando pues nuestra alimentación y sobre todo en, en aquellas personas que ya en algún momento este eh, ya presentaron el eh, eh, la infección por, por COVID-19
1: además yo creo que hay una situación que luego hemos dejado de lado el hecho de que luego viene el confinamiento te tienes que esperar otros días y demás, y entonces eh, las familias empiezan a hacer sus reservas de alimentos pero luego no contamos con que estos alimentos pueden echarse a perder y entonces viene todo ese cambio porque a lo mejor compraron de más o, o este o no supieron administrar el recurso adecuadamente.
4: Sí, así es. Entonces, mira, cuando, cuando tenemos estas situaciones de repente que hacemos compras de pánico, porque uh -huh. realmente al inicio de la pandemia eso fue lo que sucedió, hicimos compras de pánico, tan hicimos compras de pánico que se acabó el papel higiénico en todas las tiendas de autoservicio. Sí. ¿no? no sé si todavía tengan papel higiénico quienes compraron sí, sí. tanta cantidad, pero, o sea, tan... tan Tan compras de pánico fueron que no medimos realmente lo que nos llevamos a casa. Tampoco claro. sabíamos si era útil o no era útil. La uh -huh. cosa era, este, pues, todo lo que encontraras en el supermercado y te quedaba en el carrito, llévatelo, ¿no? Igual uh -huh. en algún momento lo utilizas. Entonces, eh, todos estos alimentos que se compraron en ese momento de más, obviamente, pues, algunos este, ni se utilizaron, algunos otros seguramente se echaron a perder porque no no, no los guardamos en el refrigerador, mm. si es que se tienen que refrigerar. Eh, no nos fijamos en fechas de caducidad, no nos fijamos en detalles que son muy pequeñitos, pero que realmente sí tienen un impacto, sobre todo un impacto económico en, la, en el bolsillo de las familias, porque compramos un montón, pero no los usamos y entonces, pues, se van a la basura. eso significa, pues, que al final del día tuve que haber invertido para haberlos comprado.
2: Pues es una problemática bastante grave la que comentas, digo, de esto realmente estamos rescatando algunos puntos que ya habíamos tratado en el programa del año pasado, cuando, te, cuando estábamos en las mañanas, y me parece uh -huh. muy puntual lo que comentas, en el sentido de que realmente no se han cambiado los hábitos en aquellas ciudades donde se, bueno, sigue el, el semáforo rojo, que es prácticamente todo México, donde hay restricciones, de funcionamiento de centros comerciales, de supermercados y eso, pues definitivamente sí, la gente en ocasiones no está planificando de una forma adecuada, eh, en ocasiones dice, bueno, yo por no querer eh, salir más adelante, pues a lo mejor compro de más, pero desafortunadamente eso no nos está ayudando, no nos ayuda ni en la economía, no nos ayuda ni en el desperdicio de comida, y tampoco nos ayuda, por supuesto, en el tema de la nutrición adecuada, porque estamos viendo pues que los el tema de la obesidad, pues sigue en aumento, eh, muchos quizás aprovecharon la oportunidad del confinamiento para poder hacer ejercicio, pero seamos, seamos honestos, no realmente al momento de que nos cambia la rutina, al momento que nos encontramos con que tenemos el refrigerador muy cerca y al momento que encontramos que tenemos ciertas facilidades que no se tienen cuando uno va para eh, la oficina o para sus labores eh, normales, pues sigue habiendo esta, este tema de, pues, una mala nutrición, malos hábitos y malas circunstancias, ¿no? Al respecto, eh, ¿qué tips digo? Porque creo que es lo que la gente quiere volver a escuchar, la gente que no vio y no escuchó el primer programa, la gente que a lo mejor quiere reforzar algunas cosas, ¿con qué cosas podemos partir? No solamente para cuidar el gasto familiar, no solamente para cuidar, digámoslo así, el tema del hábito, sino, por supuesto, para mantener una, una nutrición óptima que... Digo, toco madera, ¿no? Pero en, en el caso de que alguno de las personas que nos está escuchando llegase a caer enfermo, pues que esté lo mejor protegido posible, por lo menos con el tema de la nutrición.
4: Claro, mira, yo creo que podemos empezar justamente por este tema con el que iniciamos, la planeación de las compras. Uh -huh. Realmente es muy importante que nosotros vayamos con una lista de qué es lo que necesitamos en nuestro hogar. Y en esta lista, pues, obviamente se incluye toda la parte de alimentos. Eh, revisar, eh, primero, cuántos integrantes hay en mi familia y, y partir de ahí. ¿Qué necesito? Incluir, obviamente, alimentos de todos los grupos. En esta planeación de compras debo de incluir alimentos de todos los grupos y, sobre todo, también rescatar los alimentos de temporada. Eh, como lo hemos estado comentando ya en algunos otros programas, el, el hecho de que nosotros consumamos alimentos de temporada, pues nos ayuda justamente a dos cosas importantes. Primero, a reducir el costo, porque los alimentos de temporada son mucho más económicos y mucho más accesibles. Y eh, también nos ayuda con el tema de los nutrientes específicos, sobre todo por la parte de las temporadas, ¿no? Entonces, este, una vez que nosotros ya definimos cuáles son los alimentos o cuál es nuestra lista de compras, entonces también podemos hablar acerca de tratar que nuestro carrito o que nuestras compras no haya un exceso de alimentos procesados o incluso de, uh -huh. de comida rápida, que era lo que ya habíamos platicado en, en un momento anterior. Eh, el hecho de que exista de repente eh, mucha comida rápida en, en nuestra alimentación, pues obviamente no estamos ayudándole a nuestro cuerpo y tampoco le estamos ayudando a la parte nutricional, sobre todo con el, con el exceso de calorías. Entonces es importante que tratemos de limitarla en la medida de lo posible. Ahora, una vez que nosotros ya determinamos cuáles son nuestras compras, a partir de ahí vamos a empezar a armar nuestros platillos. ¿Qué es lo que tengo en casa? ¿Qué es lo que compré? Y a partir de ahí entonces empiezo a formar mis platillos. En algún momento habíamos eh, tocado también el tema del, del plato del bien comer o de los uh -huh. modelos de alimentación. Y en el caso de México, pues, pues, es el plato del bien comer. Entonces, lo que tengo que hacer es que con esos alimentos que yo compré o que yo tengo en casa, tratar de que se refleje el plato del bien comer, que haya una parte abundante, una parte importante de vegetales. Esta parte este, de, de los menús saludables que tengan vegetales, pues le ayuda a dar color y textura a los platillos. De repente, caemos mucho en repetir como el mismo platillo el mismo día de la semana porque pues, nos acostumbramos como a comer siempre, este, por ejemplo, lunes caldo de pollo martes milanesas, miércoles compramos comida, después. jueves, entonces este de repente llega a ser ya tan monótona la alimentación que ya ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos consumiendo. Entonces si nosotros utilizamos en la medida de lo posible alimentos frescos, pues esto le va a ayudar a darle vida a los platillos, a que sean súper atractivos, súper bonitos y que obviamente pues me den muchas más ganas este, de, de poder eh, comerlos. Ahora, otra de las cuestiones que también debo de pensar justamente cuando estoy haciendo mi lista de compras, uno son los métodos de cocción y preparación uh -huh. de alimentos que sean saludables, pero también debo de pensar cuando los cuando estoy haciendo mis compras, eh, cómo los voy a guardar, si van a estar refrigerados, si son alimentos que se deben de congelar, si son alimentos que deben de estar en la alacena, cómo tengo, cómo tengo que acomodar mis alimentos de tal manera que los tenga yo a la mano y que pueda utilizarlos. Muchas veces este, en la, dentro de las recomendaciones hemos mencionado, bueno, congela a lo mejor las porciones de alimentos y es mucho más fácil que los puedas comer. Pero a veces hay, hay también gente que se le olvida que tiene alimentos congelados y entonces el congelador está súper saturado de, de, de comida que no se utiliza. Entonces, uh -huh. si vas a estar congelando alimentos constantemente, pues también hay que estarle dando salida a los que ya están en el congelador porque bueno, eso de que abrimos la bolsa y luego le pones otra vez que la liguita o que la vuelves a cerrar, uh -huh. pues al final del día terminan este, con escarcha dentro y ya no se ven tan bonitos cuando los queremos utilizar. Entonces sí es importante que revisemos nuestro congelador constantemente, nuestro refrigerador, y aunque sean alimentos que puedan durar mucho tiempo refrigerados, que estemos constantemente revisando fechas de caducidad y lo importante con, con los congelados también antes de que se me pase es marcarlos qué día lo metí al congelador para entonces a partir de ahí empezar a contar cuánto tiempo este, puede estar o no. Hay alimentos que pueden estar tres meses, hay alimentos que pueden estar seis, incluso hay alimentos que pueden durar eh, o que tienen una vida de refrigeración mucho más amplia. Pero todo va a ser bueno en la medida de cómo los vayamos utilizando. Entonces una vez que nosotros hayamos ya definido este, nuestros menús, ahora vamos a hablar del tema de las porciones, uh -huh. cuánto tengo que servirme. Porque pasa también que preparo mucho, pero me quiero comer todo. Uh -huh. Y entonces este, se nos va el rollo y nos levantamos una y otra, o nos servimos una y otra y otra y otra vez. Y entonces también perdemos el control de nuestros platillos. Entonces sí es importante que nosotros vayamos midiendo poco a poco nuestras porciones. Eh, que tratemos que eh, nuestro plato, como les decía, sea una parte importante verde, o una parte importante con vegetales, con uh -huh. frutas, otra parte este, con cereales y otra parte que tenga eh, productos de origen animal o leguminosas. Y ya con esto nos aseguramos que tenemos todos los grupos de alimentos y que vamos a recibir los nutrimentos este, esenciales para nuestras actividades diarias.
1: Tengo por aquí alguna pregunta, me dice Guadalupe Raya, ¿cuánto tiempo puede durar una comida en el refrigerador? Me imagino que es en el momento de la preparación y, y hasta cuántos días más puedo tener... Eh
0: Nutrición, mejores huevos.
4: Para que no pierda el valor nutricional. Ok, hay algunos alimentos que van a perder características nutricionales una vez que se someten a cocción. Por ejemplo, los vegetales, una vez que nosotros los sometemos eh, a cocción, sobre todo cuando hablamos de preparar como sopas o caldos, pierden eh, prácticamente casi todas sus vitaminas y sus minerales y se quedan justamente en el caldo. Uh -huh. Y entre más los recalentamos y los recalentamos, pues más se van perdiendo. Entonces, este, la parte de la refrigeración va a depender, uno, pues, ¿cuánto, cuánto resto de comida? Uh -huh. Si piensas consumirlo en los próximos días, cercanos a... Porque puede ser que me haya quedado mucha comida y que no me la vaya a comer en este momento. Entonces, la puedo congelar. Y a uh -huh. lo mejor dentro de una semana o dentro de dos semanas la descongelo y la puedo consumir sin problema alguno. Todo va a depender justamente de eso, de la cantidad de alimento que vaya a guardar y, este, también en la forma de preparación hay alimentos que, este, eh, luego también, por ejemplo, las carnes, cuando se les hace como una capita de grasa que la guardamos uh -huh. en el refrigerador, uh -huh. le la sacamos, a veces somos como, este, muy melindrosos en esa parte, decimos, ay, es que como que ya no se ve tan uh -huh. atractivo, y entonces, pues, ya, lo saco. Uh -huh. Pero eh, hay alimentos que eh, guardan esas características justamente por el método de conservación, que en este caso, pues, es la refrigeración. Uh -huh. Yo creo que este, eh, alimentos preparados, creo que eh, por lo menos una semana, si es que no se han estado sacando y metiendo del refri, de... a lo mejor una semana perfecto, si nos pueden aguantar. Vamos a pensar se en, la semana?
1: Digo, vamos a pensar en que se, se hizo la preparación de unas fajitas.
4: Uh -huh.
1: Ajá. Para poderla conservar, bueno, primero vamos a dejar que, que se enfríe completamente y la vamos a congelar, no la vamos a meter directamente a la parte del refrigerador para que se, se tiene que este, congelar y luego descongelar gradualmente.
4: Así es. Si la uh -huh. vas a utilizar en los próximos días, es decir, tus fajitas te quedaron como para, eh, te, te rostaron porciones como para tres días más. Uh -huh. Pero tú dices, sabes que esta semana, o sea, ya, ya uh -huh. ya no las quiero. Yo creo que a lo mejor me las voy a comer dentro de una semana, dentro de 15 días. Entonces, este, si es así, para que uh -huh. dure más tiempo,
3: Okay.
1: Las
4: marcas, le pones una etiquetita de qué día las estás metiendo al congelador uh -huh. y las metes al congelador sin problema alguno uh -huh. y luego ya haces esta parte de hacer el descongelado de manera gradual, uh -huh. lo bajas primero al refrigerador uh -huh. y, uh -huh. y ya lo después pones. al medio ambiente. Al medio ambiente y luego ya ahora sí lo puedes volver a calentar.
1: Sí, este es, es que eh, fue uno de los sí, temas que, que revisamos mucho con la maestra Claudia, de hecho ella nos decía cometemos un error terrible. Porque ahora los microondas tienen esa función de, de descongelar uh -huh, uh -huh. y sacas los alimentos, inmediatamente quieres ver el resultado y dice: Y para eso ya perdieron todas las propiedades nutricionales. Y, y la verdad uh -huh. es que no, no tiene ni siquiera va a tener el sabor original, ¿no? Entonces, sí, eh, sí pasa. Pro, probablemente a lo mejor ese es uno de los errores que cometemos: se, se guarda la comida y se va directamente al refrigerador y puede estar ahí por días, no en el congelador, sino
4: nada más en la parte de enfriamiento, por decirlo así. ¿Sabes también qué pasa, y que es muy frecuente, que cuando preparamos como muchas porciones, o como de repente estamos como acostumbrados a preparar en grandes cantidades, pues cuando preparamos como mucho, que luego de repente lo estamos calentando una vez, mm -hmm. otra, vez mm -hmm. otra vez, otra vez, otra vez, entonces pues ya la cuarta vez, y ya la calabacita, o sea, literalmente ya sí, es un ya. fantasma dentro de, del caldo, ¿no? O sea, ya desapareció. Entonces, eso también hace que la consistencia de los alimentos, uh -huh. el sabor del platillo, eh, las características físicas, que yo lo veo y digo uh -huh. otra vez, como que ya se ve uh -huh. muy fea esa calabacita. Entonces, eso también es, es importante que cuidemos. Si no te lo vas a comer todo, pues también puedes ir sacando como de porciones pequeñas, seguir calentando poco a poquito. Y así por lo menos lo que se queda dentro del refri, pues se conserva un poquito más y no pierde tanto sus características ni su consistencia de que estés todo el tiempo calentando yeah. todo el sartén completo o toda la olla completa y sea pues mucho más fácil y mucho más apetecible, porque también eso pasa, pierde absolutamente toda la parte organoléptica y entonces pues ni buena vista, ni buen aroma, no, no, ni claro. buen color, entonces ya no se antoja.
3: Uh -huh.
2: Oh, definitivamente creo que estos tips eh, son muy valiosos porque desafortunadamente yo creo que traemos hábitos y, y creo que hablo en general, traemos hábitos en el tema de cómo conservamos la comida, de cómo preparamos, de cómo compramos, que quizás cuando tenemos un, un nivel de actividad normal no afectan tanto, cuando tenemos una economía normal no afectan tanto, sin embargo hoy vemos que muchos de los malos hábitos que podemos tener que a lo mejor eran matizados o atenuados, uh -huh. Eh, pues por la actividad normal, hoy lo estamos viendo que realmente afectan en un espacio de, de confinamiento. Por aquí me preguntan, ¿cómo le puedo hacer para comer conscientemente? Porque muchas veces termino con cosas en mi escritorio que no debería de tener.
4: La parte de comer conscientemente está muy de la mano con eh, los horarios establecidos y la parte de... Este, los objetivos que tenemos como para uh -huh. podernos mantener, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos regularmente eh, mucha comida en nuestros espacios de trabajo, es porque eh, nuestros, nuestros hábitos uno, pues ya se modificaron de manera importante. Entonces, lo, lo primero que hay que hacer es eh, establecer horarios. Una vez que tú estableces horarios para tus comidas principales, eh, las, los alimentos que se comen entre comidas, que son los, las colaciones o los refrigerios, este, tienden a ser mucho más pequeños. ¿Cómo decidir qué tipo de refrigerio este, tengo que comer? Uh -huh. Pues todo va a depender también de cómo fue tu desayuno o cómo es tu comida. Se supone que deben de ser comidas más pequeñas. Sin embargo, muchas veces lo hacemos inverso. Desayunamos una cantidad muy pequeña y a mediodía ya tenemos mucha hambre. Entonces invertimos. Los refrigerios son mucho más grandes y entonces este, a veces nos quedamos con esa sensación de que mmm, me falta algo y terminamos comprando este, cosas que no son mmm, saludables o necesarias en ese momento. Si es de las personas que necesita estar comiendo eh, de repente este mientras trabaja, pues podemos elegir eh, frutos secos, por ejemplo, semillas, sí. nueces, almendras, cacahuates. Ojo con los cacahuates porque tenemos un montón de variedades. Mm -hmm. Tenemos los que están recubiertos, que son como los este, <ríe> garapiñados, ¿no? ¿no? pero luego tenemos unos que están cubiertos que son salados. Se me fue el nombre del... del... Mm. Como japonés. tipo hot ¿El nuts. japonés. Como el tipo hot nuts o el japonés que están cubiertos y que tienen como chilito y ese tipo mm. de cosas. Eh, esos, la verdad, es que tendríamos que reducirlos un poquito más, pero si podemos tener cacahuates naturales o cacahuates horneados, estaría padrísimo. Eh, con los salados también hay que tener mucho cuidado porque luego también... Tienen demasiado sodio y eso también nos obliga a tomar más agua. Uh -huh. Y si estamos más tiempo sentados, muchas veces evitamos tomar agua por no estarnos levantando, sí, levantando constantemente al baño. baño. Entonces empezamos a retener líquidos, por eso también es importante. este Otra de las cuestiones también que debemos eh, cuidar o que debemos eh, prevenir cuando eh, elegimos este tipo como de snacks salados Incluso las palomitas, sobre todo las que son caseras, las que no llevan mantequilla, las uh -huh. que se hacen con maíz palomero, también las podemos utilizar, una tacita, por mucho la recomendación, bueno, la porción de palomitas son dos tazas, uh -huh. pero de palomitas naturales, uh -huh. entonces incluso podemos utilizar las palomitas, este, si somos como de, de snacks salados, eh, también eh, se pueden utilizar bastones de jícama, bastones de pepino, eh, apio. Yo sé que a la gente no le gusta mucho el apio porque luego la primera recomendación siempre es: ¿tienes hambre? Apio. ¿Tienes hambre? Uh -huh. y no. Entonces Oye, es, de, de
1: cañas, de cañas para que te canses de estarlas pelando y luego cuando las masticas uh -huh. y dices ya no quiero comer nada, ¿no?
4: Ándale, también puede sí. ser. No, pero sabes tiene, que tienen mucho azúcar.
1: Azúcar, azúcar. Y tienen Exacto. mucho azúcar.
4: Pero, pero pueden ser a lo mejor utilizar este tipo de cuestiones o también eh, las frutas de temporada. Luego las, des, las desestimamos, entonces podemos este, eh, utilizar las, las frutas de temporada para nuestras colaciones, que pueden ser este, desde la manzana, un plátano, uh -huh. este, pera, piña, no sé, de, 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 lo que tengamos al alcance y que podamos este, eh, consumir. ¿Qué más mm. podemos utilizar como eh, eh, este tipo de colaciones que puedan ser rápidas y que puedan a lo mejor como quitarme el, el hambre por un rato? Este, a, ahora salieron muy de moda estas tostadas de arroz inflado. Sí, 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 Las evitan mm. unas redonditas más. que este, son muy bajas en calorías y que también las podemos utilizar y que pueden servirse tanto saladas como dulces. Entonces, puede ser con crema de cacahuate, puede ser este bueno, sí, sí. con requesón, puede ser con, um, incluso puede ser este con, eh, ay, se me fue el nombre. ¿Queso cottage? Es, sí, queso cottage, también lo puedes utilizar. Puedes poner frutas, este si es que lo quieres como con un tono más dulce, ¿no? Y también las puedes utilizar sin ningún problema, nada más, ojo, no porque sean bajas en calorías, me voy a acabar todo el paquete ah. en, un, en un pequeño espacio de tiempo. Eh, podemos eh, utilizar dos, por mucho, tres tostaditas de, de, uh -huh. de arroz inflado sin problema. Nada más también hay que tener cuidado, porque hay diferentes opciones con estas este, tostadas de arroz. Hay algunas que ya vienen con azúcar y canela. Hay algunas que vienen con este, chía y hay algunas otras que traen unas, eh, ya vienen con los hexágonos, así indicándonos que son altas en calorías y altos en sodio por los ingredientes con las que están este, eh, incluidas. Sin embargo, también hay presentaciones de estas tostaditas que no tienen absolutamente nada y este, esas son como la, con las que podemos tener un poco más de confianza, las que no tengan este, eh, pues, tantos hexágonos o eh, que sean sin sin canela, sin azúcar, sin chía, sin nada de eso. Si nos escucha Monse,
1: ella fue la que nos dijo que entre más hexágonos tiene, pues es más delicioso. Sí. Tengo sí. dos preguntas. Eh, que van, Bueno, de hecho dos van relacionadas, porque en una me dice que es mejor eh, conservar en Ziploc o en, en estos toppers, uh -huh. y a otra persona me dice que sí si tiene que ver el, eh, también la forma de conservar los alimentos, como en los recipientes de yogurt o sí, que es típico de nosotros, ¿no? De la cultura que se terminó la mantequilla, vamos a guardar ahí alimentos, se terminó el yogur, se terminó el helado, ¿quieres helado y son frijoles? Sí. Y, Mira, eh, ay, dime. Perdón, y la otra para que no se me vaya, eh, ¿qué tipo de leche sugieres de consumo? Porque dice que ha sentido que la leche de vaca no le viene y que si sí puede tomar leche de soya, que si sí hay diferencia, bueno, no sé en cuanto a ser
4: nutricional o... Ok, vamos primero con la parte de la conservación de alimentos. Eh, hay este hay personas a las que les funciona muy bien guardarlos en bolsas Ziploc porque ocupan menos espacio en el refrigerador. Uh -huh. eh, solamente hay que tener cuidado que la bolsa realmente sea para congelar porque Ziploc uh -huh. maneja, eh, bueno, Ziploc y todas las demás marcas de, de, de este tipo de bolsitas manejan este, diferentes como códigos o etiquetas para, eh, ya sea para refrigerar, uh -huh. para guardar este, o para congelar. Entonces, si es para congelar regularmente el plástico, es un poco más grueso, eh, lo que permite pues, que el alimento quede uh -huh. este, más, más seguro. Entonces, si a ti te funciona bien guardarlos en Ziploc, está perfecto. Nada más hay que marcarlos para que tú estés consciente. Eh, sí, lo puedes sellar al vacío este, sin problema, nada más hay que marcarlos para que tú estés consciente de cuándo lo guardaste y a partir de ahí empieces a contar cuántos meses lleva en tu congelador. Hay sí. gente a la que le funciona mucho mejor los, este, estos topercitos que ahora ya están como destinados para la congelación, uh -huh. porque este, es una manera como más eh, fácil de ubicar qué alimentos hay y porque luego estos se pueden poner uno sobre otro. Y entonces, pues, eso le da como mm. este, una, una forma diferente de ver tu congelador. Puedes utilizar los dos sin ningún problema. Mm. Eh, en cuanto a los de crema, yogur, mantequilla y todos estos, estos la verdad es que este, si te funcionan adelante, digo, no todos podemos de repente acceder a... Eh, bolsas este, para congelar o uh -huh. a toppers especiales para congelar. Sin embargo, sí hay que asegurarnos de que queden bien cerrados, porque pasa que muchas veces las tapaderas quedan sueltas, quedan flojas. Uh -huh. Entonces, que, o quedan muy apretados los alimentos o tratamos así como que casi casi de subirnos como para que es, es, se cierre y resulta que quedan abiertos de una parte y entonces por ahí se empieza a generar como escarcha. Entonces cuando menos piensas y abres el el, el este, el trastecito, pues, ya está lleno de escarcha y ya como que no se te antoja nada el, el alimento porque ya tiene una capa uh -huh. importante y entonces, pues, ya terminas sacándolo del congelador y ya no lo consumes. Entonces, uh -huh. nada más hay que asegurarnos de que realmente sí quede bien cerrado para evitar justamente esta parte de que se pueda generar este, escarcha o malos aromas uh -huh. o que se pueda eh, derramar o que ya no te permita poner uno arriba de otro. Entonces, también es como por comodidad. ¿Qué es lo que sí puedo este, acomodar en mi congelador? Porque pasa también que tenemos este, de repente congeladores muy pequeños y a fuerzas queremos meter todo adentro. O todo lo contrario, tenemos congeladores muy grandes y también no los utilizamos más que para generar hielo. Uh -huh. Entonces, sí este, si es como eh, las necesidades que tengo con mis alimentos y cuáles sí puedo subir, cuáles no, partiendo de si me los voy a comer ahorita o en estos próximos tres días. Si no los voy a comer, súbelos. Uh -huh, duran uh -huh. más tiempo que los congeles y ya después los bajas, a que estén en el refrigerador y estés Primero. comiendo de un lado a otro este, los topercitos, porque ya te estorbaron. Y este también eh, es importante que eh, no guardemos en los refrigeradores los alimentos en las sartenes. Uh -huh. También pasa mucho de que, ¡ah, qué ah, sí. Y se guardan uh -huh. en el sartén. Entonces sí es importante que no los guardemos en el sartén, que tardemos de ponerlos en este, recipientes más pequeños, que no ocupen, ocupen tanto espacio y que, y que este, tengan eh, mejor le den mejores condiciones a los alimentos. Uh -huh. Por aquí estaba viendo un comentario que pusieron acerca de… Uh. Me dice Pipo, puso apio con
1: crema de cacahuate. A mí particularmente el, el sabor del apio me desagrada bastante porque es muy fuerte pero a ella, a ella le gusta consumirlo con crema de cacahuate, no sé si es una buena alternativa como un snack. Sí,
4: te, digo, hay, en gustos se romper géneros, como el, hay gente que le gusta este, el, el apio con sal y limón, hay gente que le gusta con aderezo, sí. hay gente que le gusta con este, crema de cacahuate, es válido, solamente no hay que abusar ni de la crema de cacahuate ni de los aderezos. Uh -huh. y, y que se, hay que tratar de que si es crema de cacahuate, que no tenga azúcares añadidos, que sea solamente de cacahuate, eh, si son aderezos, hay que tratar de que estos aderezos sean también bajos en, en sodio y, y que revisemos pues la parte de las etiquetas. Eh, sí, claro, también hay que tener respeto por los alimentos justamente en, en, que, no se, en que el hielo no vaya a quemar la comida, Ajá. Uh -huh. que, que es la parte este, que trataba de referirme justamente a esto de que se queda abierto el, 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 el traste o que no se, no se refrigera de la manera adecuada. Uh
2: -huh. Por aquí nos, me preguntan, bueno es como un llamado de auxilio, dice Doctora, ¿qué puedo hacer? Mi familia y yo nos hemos vuelto no solamente dragones de mediodía, sino dragones de medianoche Nos da mucha uh -huh. hambre una vez que nos vamos a acostar y luego estamos comiendo aún después de que hemos cenado ¿Qué hacemos?
4: Volvemos otra vez como a la parte inicial, primero es organizar horarios a qué horas vas a destinar para comer y desayunar y cómo son las características de tus alimentos fuertes porque puede ser que estés haciendo alimentos fuertes muy muy este muy sencillos pues muy, me refiero a que a lo mejor no son nutricionalmente adecuados que a lo mejor te estás comiendo este un, una ensalada súper chiquita pero no tiene nada de proteína y entonces uh -huh. pues sí te va a dar hambre más al rato eh, también depende de si estás realizando actividad física o no porque pasa que eh, como no estamos haciendo nada, tenemos regularmente más hambre y esta parte de la saciedad es más complicada en la noche.
0: Entonces
4: sí es importante que uno se establezca horarios, tanto para las comidas como para las horas de sueño, y que también se acompañe este, de hidratación, porque cuando uh -huh. no tomamos líquidos también empezamos a confundir la sed con el hambre. Entonces puedo tener sed, pero yo en este momento creo que no es, creo que si mejor me como unos cacahuates me voy a quedar más tranquilo. Pero me comí unos cacahuates y sigo teniendo esa misma sensación. Entonces puede ser que se trate de un problema de este de hidratación, que tal vez no estás tomando los líquidos adecuados y por eso no hay saciedad también. O que los alimentos que estás eligiendo no te están generando saciedad. Entonces hay que revisar cómo estás estructurando tu alimentación diaria para a partir de ahí entonces determinar qué es lo que debo de eh, consumir y hasta uh -huh. qué hora me voy a poner como límite consumir alimentos, porque si los consumimos ya después de las 10, 11 de la noche, pues obviamente no te vas a dormir a esa hora, te vas a dormir como tres horas después, y eso va a seguir haciendo que este nuestros hábitos diarios se modifiquen, y entonces uh -huh. terminas durmiéndote a las 3, 4 de la mañana, y pues empiezas tu día alrededor de las 10, 11 de la mañana si bien te va, y entonces ya recorriste el desayuno, ya recorriste la comida, y ya lo vas a empezar a hacer círculo vicioso.
1: ¿Qué podemos hacer para no ralentizar nuestro metabolismo? Ya sabemos que estamos encerrados, que estamos en confinamiento, que muy probablemente la rutina se ha visto atropellada, que tenemos que adaptarnos o, o que ya nos ganó el cansancio, que despertamos más tarde o dormimos más tarde. ¿Qué podemos hacer ahí para que nuestro metabolismo
4: no sea lento? Eh, tratar de llevar nuestra rutina lo más normal posible. Eh, y esto incluye también que este, tra tratemos de mantenernos activos. Se ralentiza justamente porque estás sentado frente a la computadora o frente al televisor o frente uh -huh. a un este, dispositivo electrónico y te puedes quedar 3, 4, 5, 10 horas y nada más te levantas porque sabes que tienes que ir a comer o porque sabes que tienes que ir al sanitario y regresas y vuelves a estar sentado y vuelve a pasar toda esa cantidad de tiempo. Uh -huh. Entonces, sí es importante que tratemos, en la medida de lo posible, respetar como nuestra rutina diaria. Eh, Intentar incluir actividad física. Si no puedo hacer los 30 o 45 minutos, pues, que recomendamos como actividad física constante, este, por lo menos, irlos espaciando de 15 en 15 minutos durante cierto tiempo eh, para que, pues, te, mant te mantengas activo. Este, De repente sí es bueno cerrar computadoras y buscar otras actividades este, que nos permitan movernos desde, este, a lo mejor, revisar tu closet y empezar por ahí. Y ahí ya te vas a llevar sí. un buen rato arreglando a lo mejor un cajón, arreglando algo en casa, este como tratando de buscar pues este tipo de actividades que nos permiten mantenernos activos y que nos permitan movernos. ¿Sabes Porque qué nos pensé? quedamos justo con esa parte de
1: pensé que vas a decir ve al closet y ya vas a empezar a medirte la ropa <risa> y desde ahí te vas a dar cuenta que ya tienes que empezar a hacer algo diferente
4: no, no bueno algunas algunas personas ¿Sí? dicen que colocando este en la puerta del refrigerador este, una fotografía este, de cómo te gustaría estar les, les ha funcionado dicen por ahí la verdad es que yo creo que es más bien cuestión este, psicológica y, y algunos sí. dicen que sí funciona. Yo, la verdad, creo que es más fácil que cambias los hábitos a que quieras, este, bajar de peso así rapidísimo en tres días y luego ya después claro. se te olvide y regreses a lo mismo, ¿no? Entonces, este, sí, buscar todo este tipo de actividades. Eh, digo, estamos en confinamiento, pero creo que esta parte de a lo mejor de salir de tu casa y darle una vuelta a la cuadra y regresar, obviamente con tus medidas de seguridad, creo que no, este, no pasa nada. Digo, siempre y cuando vayas a una hora en la que no haya un tumulto de gente, porque si se te ocurre salir uh -huh. a la hora pico y que todo el uh -huh. mundo está este en la calle, pues a lo mejor es complicado, pero a lo mejor darle una vuelta a la, a la, a la manzana y regresar a casa, respirar aire, ya con eso puede ser que te empieces a mantenerte un poco activo, en la medida de lo posible, claro está, si no se puede, pues ni modo, en casa hay que buscar este, qué, qué otras actividades podemos hacer. Si tienes escaleras, sube y baja las escaleras un buen rato, 10 minutos, 5 minutos, lo que alcances, este y empezar a buscar eh, actividades, sobre todo si tienes niños en casa, actividades con los niños, eh, desconectarnos un ratito a lo mejor de todas estas cuestiones tecnológicas y pensar en leer un buen libro uh -huh. en como buscar otras cosas que nos traigan un poco de, de paz y de tranquilidad ¿no? y también pues aunado a esto la parte de la actividad física y Tengo un comentario, perdón es que
1: ya saben uh -huh. hay, que, hay que estar la, la chiquilla metiche, tengo un comentario por aquí me dice a mí me pasa exactamente al contrario, no tengo apetito yo pienso que también esto ya es un, un, parte del proceso del confinamiento y podemos empezar a hablar de temas de depresión, ¿no? Sí. Dice, dice ¿qué, ¿qué puedo hacer yo para que la comida se me antoje? Porque ahorita estoy inapetente.
4: Podemos empezar eh, con comidas muy pequeñas a lo largo del día, eh, porciones muy, 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 muy pequeñas, pero buscar alimentos que sean energéticamente densos. ¿A qué se refiere con esto? Que son alimentos que son porciones eh, chiquitas, pero uh -huh. que tienen nutri grandes cantidades de nutrientes. Por ejemplo, las oleaginosas, que son este, una porción de nueces, son siete mitades de nuez, son poquitas, uh -huh. pero tienen un, este, proteínas, tienen omegas. Entonces, podemos tal vez empezar a buscar como alimentos que sean así, energéticamente densos, pero que sus porciones sean pequeñas. Empezar a incluir la parte de los colores en los platillos, eh, también podemos tal vez iniciar con los alimentos que más le gustan y empezar a, a, a prepararlos y poco a poco irles integrando este, más grupos de alimentos, obviamente uh -huh. en ocasiones pequeñas para que pueda ir a lo mejor consumiendo hasta seis este, tomas de alimentos durante el día
2: por aquí tenemos otra pregunta o, por obvias razones no voy a decir sí. el nombre pero me dice mi marido y mi hijo me sonsacan desde que están en la casa los dos ya estoy muy gorda, ¿cómo la hago? Para escapar, porque ellos no suben de peso, pero yo sí. Ay, ¿no fue mi mamá? No, no, no no sé quién, No, sí, sí fue, no, no fue mi mamá, pero sí fue otra persona, no voy a decir el nombre de, mí, de esta amiga, pero, este, ¿qué se puede hacer? Eh,
4: en relación a, 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 a elegir alimentos o hacia dónde está como dirigida la pregunta.
2: Pues ella nada más dice que desde que están su, su marido y su hija en casa, ella los, lo, las las sacan mucho, yo creo que pues a comer cosas que no, no debería. Ok. Y pues que ella pues está engordando, y pero y su hijo y su marido no engordan. entonces
4: Aunque las, las mamás en casa tienen muchas actividades a lo largo del día, sí es importante que, eh, uno, pues distribuyan eh, tiempo o que se den tiempo como para que ellas puedan realizar una actividad física este, en, en, en el tiempo sugerido. Eh, pues a lo mejor sí, si sí, van a ver una película y probablemente la sacan con alitas y otras cosas, pues lo ideal sería que tratara de evitarlos o que si quiere a lo mejor algún snack saludable, pues cambiarlo por otra cosa. Si ellos van a comer alitas, bueno, pues a lo mejor yo puedo llevar vegetales y puedo utilizar el aderezo y me lo puedo comer tranquilamente. Bueno, si a lo mejor ellos están pensando en encargar comida a domicilio, este, pensar en una versión saludable de lo que van a pedir, uh -huh. ¿no? Este, o empezar también es que la parte de las raciones es muy importante porque luego a veces no, no medimos o no tenemos conciencia de cuánto estamos comiendo. Es que, pues vamos a ver una peli, pues me llevé a lo mejor las papitas, me llevé fruta, me llevé el refresco, me llevé el helado, me llevé no sé qué tantas cosas y todavía no se acaba la película, y yo ya me lo terminé. Entonces es por, porque no estamos siendo conscientes de lo que estamos comiendo. Como estamos viendo la televisión, pues vamos rápidamente este, alimentándonos con lo que tenemos ahí. Entonces, lo ideal sería que lleváramos como, uno, tratar de buscar soluciones como muy saludables, por ejemplo, las palomitas naturales, hacerlas en casa, este, utilizar eh, las frutas y las verduras como opción de refrigerio, utilizar... este si no me gustan comérmelas, porque luego el, el pleito con las frutas y las verduras es que a veces a la gente no le gusta comérselas de manera natural. Es uh -huh. que no saben a nada o es que tienen un sabor fibroso eh, o una consistencia fibrosa. Entonces, bueno, ¿con qué te gustan? ¿Te gustan saladas? pones un poquito de limón, pones un poquito de chilito en polvo, un poquito de sal y ya, lo podemos uh -huh. hacer. Podemos buscar este, botanas saludables. Ya en algún momento habíamos hablado de este, estas chips que son horneadas. Que hay como de betabel, de camote, este que también se pueden utilizar, solamente hay que medir también. Parte de las porciones, o sea, no porque sean saludables, significa que me puedo comer este el paquete grande, ¿no? Uh -huh. Es una porción más pequeña. Eh, la parte de la hidratación, porque muchas veces pensamos que para que me quite la sed, me puedo tomar un vaso de refresco, y entonces eso ya suprimió la sed. Sin embargo, no pasa así. se Te, te da una sensación de que todavía sigues teniendo sed. Entonces, Sería importante que incluyeran los ocho vasos que se sugieren al día de agua y si se puede más, adelante. Uh -huh. Sobre todo que ahora con esto de, del COVID-19 hay que mantenernos mucho más hidratados y quienes ya tuvieron o quienes están cursando con la enfermedad, pues también es importante que se mantengan hidratados. Incluso las recomendaciones van más allá del litro y medio de, de agua al día, es decir, se supera casi los dos litros de agua. Entonces sí es importante que se mantengan hidratados de repente el hablar de agua puede ser complicado. Entonces, sobre todo para pacientes con COVID o que están en esta parte de la recuperación, eh, ¿cómo podemos mantener abundantes líquidos durante el día? Pues puede ser a través de infusiones, no necesariamente tiene que ser a lo mejor agua simple, puede ser a través de infusiones, uh -huh. puede ser también a través de la consistencia de los alimentos, desde preparar este eh, las sopas, los caldos, que todo esto tiene líquidos y que también uh -huh. esto me ayuda como a abonarle a que este, tenga un consumo mayor de líquidos
2: durante el día ok porque okay, bastante bastante interesante lo que comentas sobre todo bueno para aquí que la amiga que nos está escuchando para que tome sus sus providencias al respecto
1: perdón discúlpame, yo creo que en este tema también eh, vamos desde este lado en el tema psicológico ahí se trata también de, de hacer un trabajo en equipo no de, de realmente pues, es tu familia, vamos a hacer un plan vamos a cuidarnos todos y, y ya en alguna ocasión lo habíamos hablado el año pasado cuando recién comenzamos con el tema de la contingencia lo hablamos con el doctor Ramón Cano en el tema de salud mental tenemos que tener actividades que nos permitieran eh, pues llevar un, un estilo de vida o un ritmo de vida que, que, no nos evite, que, que nos evite caer en estas situaciones de de depresión o de tristeza, ¿no? Porque a veces confundimos mucho la depresión con la tristeza. Una persona deprimida es muy difícil de, de tratar, que realmente no tienen interés absolutamente por nada. Por nada. Mientras que a lo mejor un día estás triste y mañana te levantas y todo pasó bien, ¿no? Ya, uh -huh. ya eso quedó en el pasado. Entonces, eh, probablemente aquí en, en este tema sí se trata de, de hablar como familia, como equipo y decir: vamos a hacer algo por nosotros, vamos a cuidarnos.
2: Totalmente. Por aquí nos dice Viriana López que su suegro se acaba de recuperar de COVID. Qué bueno, Viriana, saludos. ¿Y qué que tipo de alimentación le recomiendas?
4: Ok. Eh, para pacientes que se encuentran con este problema o que se encuentran ya en recuperación, lo que se sugiere es que sea eh, una dieta dividida en, eh, en, en durante, el, uh, durante el día en seis tomas de alimentos, es decir, pequeñas comidas a lo largo del día, porque algunos de ellos quedan inapetentes o algunos de ellos se reduce este, la, la parte de la saciedad por, eh, sobre todo quienes perdieron este, el gusto o quienes perdieron el olfato, que les cuesta un poco más de trabajo tratar de integrar los alimentos. Entonces se pueden distribuir hasta seis tomas de comidas al día. Se sugiere que estos pacientes coman despacio y tranquilos, porque cuando comemos muy rápido, uh -huh. generamos mayor producción de oxígeno, entonces tenemos que comer uh -huh. despacio y tranquilo ya su tiempo. Eh, también hay que elegir alimentos que sean de fácil masticación para que genere este, menos utilización de oxígeno, porque pasa que queremos pues, que coman de todo, pero también ponemos alimentos que pueden ser complicados para, para que los mastiquen. Entonces, eh, hay que elegir alimentos de fácil masticación y podemos ayudarnos con técnicas de cocción saludables para que estos alimentos sean todavía mucho más fácil de poderlos este, comer. Eh, podemos eh, iniciar con el plato que aporta mayor cantidad de proteínas, no porque los demás grupos de alimentos no sean importantes, sí sí son importantes, pero en este momento tenemos probablemente falta de apetito, probablemente esté bajando de peso. Entonces, uh -huh. para evitar que haya una pérdida de masa este, muscular, uh -huh. pues eh, elegir eh, primero el, el platillo o la preparación que tenga eh, mayor cantidad de proteínas y después las demás. Eh, también se sugiere que eh, se aumenten las grasas saludables, Aquí nada más hay que tener cuidado con este tema de las grasas saludables porque este no por el hecho de que sean justamente saludables, pues vamos a querer comérnoslas a todas horas, en todo momento y ponérselo a todo, ¿no? Entonces también hay que tratar de distribuirlas a lo largo del día y las grasas saludables las vamos a encontrar, ya lo decíamos, en semillas como nueces, pistachos, cacahuates, almendras, el aceite de oliva, sobre todo cuando lo utilizamos como de manera natural para para las ensaladas, el aguacate también es otro de los alimentos que tienen grasas eh, saludables, los pescados, este, y que también los pescados son de fácil masticación. Y este, mm. los lácteos, en, en cuestión de los lácteos, bueno, pues que sean este, de, descremados y en la medida de lo posible, este, pues sin tantos azúcares añadidos. Es importante también que con estos pacientes disminuyamos la cantidad de azúcares simples. ¿Cuáles van a ser los azúcares simples? mermelada, cajeta, eh, de los que tenemos que, como que tener ma mayor cuidado, porque las frutas también tienen azúcares y también son azúcares simples, pero prefiero que te comas una pieza de fruta a que te comas tres cucharadas de mermelada, uh -huh. ¿de acuerdo? La mermelada no te va a aportar vitaminas y minerales, en cambio la fruta sí te va a aportar vitaminas y minerales, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que tener cuidado es disminuir estos azúcares, los que vienen de mermeladas, los que vienen de jarabes, los que vienen de jugos, de refrescos, de alimentos procesados, esos son los que tenemos que disminuir. Y este, eh, podemos incluir a, a grandes rasgos cinco raciones de frutas y verduras a lo largo del día, distribuirlos, este, a lo mejor entre seis y siete raciones de cereales. Si es una persona que tiene un poquito menos de apetito, tal vez podemos reducir este... De, cuatro de cuatro a seis cereales, eh, y, eh, bueno, incluir también raciones de proteína, que por lo menos en cada comida principal si sí haya una porción de proteína para, bueno, asegurarnos de este, que no vayamos a tener problemas con la disminución de la masa magra. Eh, entonces, también es importante que cuidemos la parte de eh, la función pulmonar, entonces por eso se, rec se recomienda que se quiten o que se disminuya el consumo ...de los hidratos de carbono simples... ...porque estos van a favorecer la producción de, de, de CO2... ...entonces lo que no queremos es que haya mucha producción... ...por eso es que hay que quitarlos... ...y este... Eh, ...si se van a utilizar... ...como les comentaba hace rato... ...la parte de los caldos, las sopas o las infusiones... Sí. ...para complementar eh, los líquidos del día... ...podemos eh, usarlos de 30, 40 minutos... ...incluso hasta una hora... Antes de la comida principal, porque si no nos va a quitar la saciedad y ya cuando quiera comer, ya no voy a tener hambre porque mi barriga ya va a tener muchos líquidos. Entonces, este los podemos eh, utilizar a lo mejor antes de la comida y ahora sí ya después, incluir nuestros alimentos fuertes.
2: Perfecto. Una última pregunta porque ya casi sí, estamos llegando. Porque yo
4: tengo tres.
2: Ah, ¿tienes
4: tres? <risa>
2: tengo este, tres. Este, muy rápida. Les dicen, damos salidas. Sí, dicen aquí que le pregunta a las dos a la nutrióloga y a la psicóloga, si me ponen, que por qué los alimentos dulces y las golosinas eh, consuelan cuando uno está deprimido y si hay alguna forma de sustituir pues este tipo de alimentos eh, para no, no engordar. Espero que sí esté bien
1: la pregunta. Sí, sí. pero tú me corriges si me equivoco, pero el chocolate, por ejemplo, es eh, de los principales generadores de endorfinas. Las endorfinas nos hacen felices y por eso buscamos este tipo, o consumir este tipo de alimentos para, para sentirnos mejor, ¿no?
4: Sí, Entonces, y además que son alimentos que dan como mayor placer y mayor saciedad. Sí, fíjate que, que ese tema,
1: y, y Rami y yo lo hemos platicado muchas veces, que luego se vuelve complicado el hecho de que, y viene con la pregunta que te voy a hacer, porque me dicen, ¿qué hago para no comer con culpa? Yo Yo siempre uh -huh. hemos platicado y le digo, me parece que la comida en el tiempo que sea, debe ser un, una eh, situación de satisfacción, porque digo, finalmente estás, digo, se tiene que disfrutar, estás satisfaciendo una necesidad, no puedes estar comiendo algo con, con la, el resentimiento de que me va a hacer daño o de que me pasé o me, me explico. Entonces, esa pregunta digo, es interesante porque, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer para comer sin culpa? Uh -huh.
4: si, si dices que lo vas a disfrutar, al final... Es que yo creo que todo aparte justamente de la parte emocional, uh
3: -huh. porque
4: uh, de todas maneras, si te te digo que te comas tal vez una barrita de granola sí. y te la vas a comer con culpa, aunque sea un alimento saludable, entonces ya no es una cuestión nutricional, ya es una cuestión psicológica. También hay que uh -huh. trabajar de la mano del psicólogo para saber cómo vamos a empezar a trabajar o cómo vamos a empezar a ver los alimentos sin que los vea como... Uh, una situación de que me va a causar eh, un problema. Entonces, este, a lo mejor te puedo ofrecer, híjole, un montón de, de alimentos saludables, pero si todos de los alimentos no te... saludables también los vas a empezar a ver con culpabilidad, entonces ya no es una cuestión meramente nutricional y es una cuestión que sí, se sí. debe trabajar a la par. Sí, porque
1: eso es muy común en las personas que tienen trastornos de alimentación. Entonces, a pesar de que tú les puedes indicar que tienen muchísimos beneficios, existe dentro de esa idea preconcebida de que me va a hacer ganar peso.
4: Así es, pues, entonces sí. sí, sí es trabajo a la par. En, en esta parte de cómo tratar de darle salida o cómo buscar alimentos que no sé, que no me hagan sentir eh, culpable de comérmelos, realmente creo que es, es trabajar a la par con un psicólogo porque, te repito nuevamente, si te doy una zanahoria y a la zanahoria también la vas a ver con ojos de que me está haciendo daño, Claro. Este, entonces es, es complicado que, que podamos hacer cambio de alimentos. Tal vez podamos empezar a trabajar a la par y tal vez podemos empezar a buscar este, diferentes estrategias para que le empieces a tomar, eh, pues no el amor, pero a lo mejor sí empieces a ver a los alimentos como los tienes que ver, como una parte esencial en la alimentación sí. y que los necesitas para sobrevivir.
1: Exacto. Y la última pregunta que tengo yo por aquí me dicen, ¿los videojuegos nos pueden ayudar en algo para por aquello del metabolismo? Es por el tema de la neuroestimulación. Los videojuegos. Los videojuegos. Bueno, no, no sé si la, el ejercicio, como tal, o el, digo, la, el desarrollar o el jugar, Yo, obviamente tiene un proceso neurológico, pero no sé si eso esté conectado con el metabolismo.
4: Mira, la verdad es que desarrollas más, este, cuestiones y más capacidades como de estrategia, de mm. eh, cu cuestiones como de análisis. De, este, de, de análisis, más que se relacionen con el metabolismo, porque realmente estás sentado jugando. Claro. O sea, no estás de pie, no estás brincando, no estás totalmente sentado. Entonces, por más que tu cerebro esté trabajando, si no hay un movimiento de tu cuerpo completo, pues entonces, pues el metabolismo va a seguir exactamente donde estaba. Sí. Entonces, este tal vez creo que puede ser que tenga beneficios ilimitados, por, ilimitados, eh, ilimitados. Uh -huh. por, por la cuestión de que eh, en estos momentos de, 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 de estar en confinamiento, el utilizar mucho este tipo de cuestiones este puede hacernos que nos quedemos ahí como cinco, seis, siete horas y volvemos como al tema del inicio. Este, estamos totalmente inactivos, entonces creo que eh, pues más es más que uh -huh. nada la parte de este como de estrategia y eso más que le dé un beneficio al, al, al metabolismo
1: yo puedo dar y testimonio de que los videojuegos de que soy muy buena cuando me
4: sí 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 de,
1: de, de que mi pensamiento empieza rápidamente a crecer
3: cuando me pongo a, sí
1: sí claro por hacer batallas
4: Cuestión de estrategia, entonces estás pensando, a ver, ¿cómo le voy a hacer para llegar al otro lado? ¿Cómo lo claro. voy a hacer para ganarle con, contra quien estoy jugando? Entonces estás estás más como enfocado en, en cuestiones este, este, de, de desarrollar eh, tu propia estrategia, pero pues el metabolismo la verdad es que sigue inmóvil porque uh -huh. pues sigue sentado. Tenía, a rato me habías hecho una pregunta acerca de los lácteos y no me sí, quiero quedar con la, sí. con la este, pregunta. Eh, ¿Cuál leche se recomienda? Bueno, las leches se van a recomendar de acuerdo a las necesidades, sin embargo, en el caso de los niños, por ejemplo, este, que tienen una que necesitamos que haya sí. una alimentación completa, podemos sugerir el uso de la leche entera y de, man de manera familiar. Si lo que estamos buscando es eh, reducir la cantidad de grasas que estamos consumiendo a lo largo del día, bueno, pues podemos incluso pensar en, en leches descremadas. Uh
3: -huh. este,
4: ahora, sí, ya provoco todas las leches y ni la descremada, ni la entera, ni la deslactosada le están... Este, eh, le están generando problemas, todas, entonces sí podemos utilizar un sustituto lácteo, que en este caso podría ser este, lo que conocemos como leche de soya o leche de almendra, que realmente eh, de lácteo no tienen absolutamente nada, uh -huh. pero eh, podemos hacer esa sustitución. Hay pacientes y hay personas que les ha funcionado que les cambiemos, este, y esto sí lo digo a título personal, que cambiemos el, los lácteos, de, o sea, la leche como tal, uh -huh. por yogur. O sea, quitamos la leche, pero damos el yogur y el sí. yogur les inicia mucho más y les cae mucho mejor que la leche. Entonces, podríamos a lo mejor probar qué tal le va con el yogur. Si el yogur también le sigue generando problema, pues a lo mejor sí podemos ya pensar en cambiarlo por este, una eh, bebida de, de soya o una bebida de almendras. O de pistacho, no sé de qué tantas cosas más hay.
2: <risa> ok. Pues, no sé si nosotros, ya... la duda, ¿verdad? ya realmente nos llegó la, 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 la hora de cerrar el programa de hecho estaba viendo aquí que sí. nos está viendo y, y
3: tenemos, tenemos,
2: pero ya este ya se nos ya nos ganó el tiempo la verdad es que es, se nos va bien la, rápido. La,
1: la estrategia es para que se conecten en ocho días y que podamos por favor por dirimir favor, por todas favor. las dudas que tienen
2: y mientras digo estas las voy a apuntar para que no se me olviden y la siguiente semana poderlas hacer pero, ya para cerrar el programa, eh, ¿alguna alguna alguna sugerencia adicional? ¿Alguna conclusión? ¿Algún algún tema? Sí, les prometo que la próxima semana estas las hacemos al principio del programa. Pero, de todos modos, conéctense, porque aquí ya empezaron a llegar más y bueno.
4: Este, sí. Creo que eh, incluir todos los grupos de alimentos en nuestra alimentación es esencial. Tomar la alimentación como lo que es, como una necesidad básica que el ser humano debe de, de, de cubrir. Eh, y tratar de, como les decía en, en programas anteriores, sí es que trata, tratar de incluir la mayor cantidad de, de grupos de alimentos. Sin embargo, en estos momentos en que nos encontramos sin en confinamiento, pues ser como más selectivos con cuáles son los que sí nos benefician. Incluir sobre todo la parte de los antioxidantes. En algún momento ya habíamos hablado acerca de los antioxidantes y decíamos, bueno, pues es que ¿dónde los encuentro? Bien fácil: frutas y verduras. La mayor parte de los antioxidantes están ahí. Desde la naranja, la toronja, el limón, el aguacate, las acelgas. Ahí vamos a encontrar la mayor eh, protección para nuestro sistema inmunológico. Entonces, sí es importante que las integremos y que poco a poco les vayamos dando variedad y vayamos encontrándoles el lado bonito, porque la verdad es que estamos peleados con el sabor de los vegetales. Entonces, pues hay uh -huh. que irlos integrando poco a poco a nuestra dieta eh, diaria y tratar de irle dando este, eh, pues esta, este, este juego de, eh, a ver, pues hoy voy a utilizar un vegetal como, como ingrediente principal, porque luego también los hacemos como a un ladito y no queremos utilizarlos como ingredientes principales. Entonces, este, a lo mejor, el empezarlos a incluir poco a poco, nos, está ayuda, a, nos ayuda a que podamos este, eh, cubrir esta parte de los antioxidantes y que estén presentes pues, en nuestra alimentación siempre. ¿no? la parte de los líquidos que no las olvidemos y bueno, tratar de ejercitarnos en la medida de lo uh -huh. posible
2: Perfecto ¿Algo que tú quieras decir como psicóloga?
1: Pues eh, a lo mejor retomando el tema de la alimentación sin culpa yo creo que que si algo nos podemos regalar realmente es darnos el tiempo y el espacio para darle un beneficio a nuestro cuerpo y disfrutar las, los alimentos, o sea me parece que también puede ser como lo mencionamos un tema de actitud un tema de pues sí, a lo mejor preconcebido de que son cosas que no nos van a, a beneficiar pero pero si es una situación a lo mejor es estás en una fiesta y, y te si vieron un platillo que está no sé, cargado de calorías y no lo quieres consumir porque hiciste dieta 15 días antes para que te entrara el vestido yo creo que en ese tema es mejor, vamos a, a relajarnos, vamos a disfrutar y vamos a cuidar las porciones. Podemos comer sí, claro. todo, pero pero con las limitaciones correspondientes. Y claro, con,
4: con, con cantidades adecuadas, uh -huh. pues, o sea, no se trata de comerte todo el pastel. Claro. Ni ¿no? tampoco se trata de que te vayas al, al congelador por el bote de helado y te sientes a comerte todo el bote de helado durante la película, ¿no? Creo que sí, es... Creo que más allá de eso es que nosotros podamos tomar los alimentos como, como eso, como este, lo que necesitamos en, en, en nuestra vida diaria para, para poder eh, seguir. Porque pues nos brindan todo, todos los este, nutrimentos que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione. Entonces, si no los vemos desde esa perspectiva, es muy complicado que este, podamos integrar una alimentación mm. adecuada.
2: Perfecto. Pues chicas nos tenemos que ir con toda la pena del mundo, ya estamos aquí, la verdad se pasa el tiempo volando cuando uno se la pasa bien, como siempre es un privilegio pues poderlas escuchar, poder aprender de ustedes, tanto por el lado de la psicología como por el lado por supuesto de la nutrición, eh, el, el tema de la nutrición en México creo que es un tema con el que hemos estado peleados, creo que como tema cultural, uno de los tantos temas con los que siempre hemos estado peleados, de hecho, bueno, pues es uno de los motivos por los que este es uno de los países con mayor número de, uh -huh. eh, un mayor índice de obesidad. Creo que es interesante los planteamientos que se hacen, sé, y por aquí veo que eh, el, con los comentarios entiendo que, bueno, pues en un programa no alcanzamos a, a, a abarcar todo también aquí la recomendación es pues acérquense a los profesionales de la salud, de la salud en el caso pues, nutricional acérquense a la doctora Lili Sánchez, en el caso de la salud mental bueno pues acérquense a, a los psicólogos como, como la abuelita Laura Núñez. Y el tema es empezar a dejar de generar estigmas a, 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 en torno a la alimentación. ¿no? Creo que eso sería un punto principal. El otro es realmente pues, organizarnos un poco con nuestras vidas, algo que siempre nos has hecho hincapié, doctora, cuando has estado aquí, es generar rutina. También Ramón nos los hizo muchas veces. Hay que generar una rutina, generar una rutina. Y apegarse a esa rutina, aunque esta rutina represente un confinamiento. Y represente un factor, inclusive en ocasiones, de un contacto más cercano con la familia. ¿no? Por aquí hay muchas más preguntas que bueno, ya estaremos abordándolas la siguiente semana. De verdad, mil gracias a toda la gente que nos vio, que nos escuchó. Y que seguramente nos está escuchando, ya sea que nos eh, nos está escuchando y viendo en vivo o bien a través de las plataformas de streaming de audio. Les recuerdo que ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí se encuentra la del Yeti. Mil gracias de verdad a todos, que tengan una excelente noche de miércoles para la gente que nos está viendo y escuchando en vivo. Por supuesto, pues para la gente que nos está escuchando en diferido, que tengan un excelente y maravilloso día. Por favor, cuídense mucho. De verdad, cuídense mucho y cuídense bien. No se pierdan el próximo miércoles, pues más del tema de nutrición. De cualquier forma, la página de la era del Yeti, las redes sociales de la era del Yeti, en Facebook nos encuentras como La Era del Yeti, en Twitter nos encuentras como Arroba el Yeti Oficial y en Instagram nos encuentras como eh, arroba la era del Yeti, Además de que en YouTube nos encuentras como La Era del Yeti. Déjenos ahí los comentarios. De tal forma que nosotros, pues la próxima semana, y esto es un compromiso con la audiencia. Arrancando claro, el programa, las preguntas que se hayan quedado eh, pendientes para la doctora, se las hacemos la próxima semana sin
1: falta. Me dicen por aquí que están esperando el programa en el que hablemos de alcohol. No, no sé si todavía vamos no sé si todavía vamos para allá, pero...
4: Sí, de hecho, una de las preguntas... Planeamos algo.
1: De hecho, una de las preguntas, y, y qué bueno
2: que, 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 que lo comentan, porque como que se sincronizaron, una de las preguntas era justamente eh, qué tipo de bebida engorda menos, pero bueno, eso ya lo platicaremos la próxima semana. El
3: agua. El agua. El agua. agua. Sí. El, y, el, y después
2: se se del engorda. agua. Que, después engorda. del agua. Aquí dice, ah, que bebía alcohólica la que menos. Ah, engorda, oh, perdón.
3: La pues. <ríe> platicaremos la siguiente la próxima semana. semana.
2: Ay amigo, pórtate bien. No <risa> te voy de a porque después tu esposa te pega. Pero bueno, pórtate bien, mijo. Este, Compadre, de verdad, mil Compadre, saludos. Compadre. De verdad, mil mil gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos mañana. Mañana qué tenemos guarita en la agenda?
1: Mañana tenemos la presencia de dos veterinarios que nos van a dar, este, pues recomendaciones para el cuidado de nuestras mascotas. Muchas veces también por le, bueno, nos van a decir por el tipo de raza o por los criollos, eh, qué tipo de actividad física necesitan, qué alimentación recomiendan, eh, porque ellos, de, bueno, es interesante, ellos nos manejan que de acuerdo a las razas y los temperamentos, pues también hay que tener algunas eh, situaciones a tomar en cuenta. Entonces, es un programa que no se pueden perder.
2: Definitivamente, como ninguno de la Yeti. De verdad, una vez más, mil, mil gracias mil gracias a todos, mil gracias a toda la gente que nos escucha, hoy no mandé saludos a, a todas las partes del mundo, mañana con todo gusto mandamos, y no mandamos realmente saludos personalizados, saludos al Capinaba, que seguramente nos está escuchando ahí desde perdido en algún océano, fuerte abrazo, y bueno, de verdad, mil mil gracias a, a todos, eh, por favor, pórtense mal, pero cuídense bien, quédense en casa, una vez más, perdón, como ustedes pueden ver, eh, nosotros estamos en casa y cuando salimos, pues usamos el cubrebocas. Nos dan como su presidente, usen el cubrebocas. Uh -huh. portense, Por Cuídense bien. Nos escuchamos y nos vemos mañana en punto a las 7 p.m., hora de la Ciudad de México, en vivo, para una emisión más de esto que es La Era del Yeti. Y bueno, pues, como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Porque ya nos vieron. Porque ya <ríe> nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Mil, mil gracias. bye, bye.